0: Добрый вечер, 21 ноября, вторник, с вами Колыбель на бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет. А, наверное, сегодня самый такой прям жирный наброс сделал а, а, Петр Козлов в Moscow Times, конечно же, вот эта вот история про странную совершенно попытку выступить в Госдуме с какими-то требованиями, все остальное, это... Выглядит так, как будто, ну, то есть, я не хочу сейчас долго об этом говорить, потому что на этот раз мы со Смирновым договорились и поделили темы, и про эту историю будет больше у Смирнова, но опять вот, что меня прям умиляет, что меня умиляет, что даже Пригожин, зная очень многое об этой системе, Почему-то думаю, что Госдума вдруг для него может стать какой-то площадкой. Но это, это очень такой наивняк. Ну, и, опять же, если верить э, публикации Козлова, да, то есть как бы не то, чтобы у меня к, к большое недоверие к... Опять Козлова, у меня вообще большое недоверие к журналистике по источникам в Кремле и около Кремля, потому что там как бы... Могут и напиздеть, знаете ли. Но как бы то, что он планировал некий политический путь, я, конечно же, не исключаю. То есть, как бы одновременно планировать и военную, и политическую ветку это умно на самом деле. Но если в политическом он все понимал, то если в военном он все понимал, то в политическом он оказался таким же наивным дурачком, как и 9,9% россиян. Извините меня, россияне, но вы действительно наивные дурачки. Если если даже такие люди, как Пригожин, рассматривают Госдуму как такую площадку, соответственно, да, действительно, стоит признать это, что наивность присуща большей части населения, в том числе таким топ-фигурам, как Пригожин. И, собственно... Поговорить я сегодня хотел немножечко про свой видос. Я надеюсь, вы его посмотрели. На самом деле, я вижу, что его в основном смотрят те, кто подписан а, на канал Медиазоны. То есть там не очень много новых зрителей. А, это не будет супер популярный видос. Я сам, сразу знал, что это не будет суперпопулярный видос. Но мне как раз хотелось поговорить об вот этой вот самой наивности. Да? А, с, вот как бы, опять же, сейчас жалею, что немножечко нечетко расставил акценты в видосе. А, ну там, да, речь идет о выборах, да, кто не смотрел, речь идет о выборах и выборах Путина, как они работают. И я как раз не хотел касаться вот этих вот деталей, как там, вбрасывают, как подделывают, как существуют вот эти вот а, а, электоральные султанаты, и, а, как людей принуждают ходить голосовать. Это все как бы, это все тоже техника. Но это те грязные трюки, да, это те грязные трюки, о которых говорят все и много. А я хотел поговорить о грязных трюках, которые, как бы, можно сказать, и не нарушают закона. И которые были до того, как появились более грубые инструменты. То есть это как бы более... Я хотел поговорить об инструментах как бы мягкой силы, точнее, мягкого обмана. Это же тоже очень важно, что мы, как бы, мы давно уже сварились в этом супе, и мы уже даже не замечаем, как, как работает эта машина. Да? То есть для тех, кто ее вот так вот прям наблюдает и пытается понять с 2000 года тоже ничего как бы там нового, интересного нет. Но иногда тоже. При, на самом деле неприятно вспомнить, но полезно вспомнить. Ну вот, например, опять же, когда я готовился и когда я делал этот видос, я забыл о том, как Путин прилетал в Чечню. То есть, опять же, я помнил для себя это, но когда... Но у меня в планах не было вставлять вот видос с его прилетом в Чечню. И вот просто из какой-то там глубинные глубинные памяти всплыл этот эпизод, абсолютно, кстати, на самом деле чудовищный, то есть как бы идет война, у нас есть как, маленькая вероносная война, война, безусловно, потому что Путин — это а, изначально президент войны, да, то есть как бы об этом тоже все, все как-то забыли, что Путин — президент войны, и он стал президентом именно благодаря тому, что он показал, что он победил в этой войне. Никто бы его не поддержал, никто бы его не, не, за него не голосовал, если бы, э, если бы он проигрывал в этой войне на самом деле. Да? А он вот так вот взял и поставил вот такую жирную победную точку. То есть не парад победы в Киеве, как они планировали, но это вот буквально прилет его в аэропорт Грозного. Это не сам Грозный. В Грозном, по-моему, еще продолжались бои на тот момент. Это была такая жирная точка. Посмотрите, я победитель. Мы прекрасно знаем, что после этого война в Чечне продолжалась еще многие годы, и фактически, как бы до 2013 года там все продолжалось, то есть еще 13 лет такого велотекущего конфликта. Но вот он, как бы для публики, он тогда поставил жирную точку mission completed, и как бы и, и все, как бы и, и народ, и народ действительно повалил за него голосовать вполне искренне. Вот такая вот, как бы это же очень дешевая манипуляция. Это супер дешевая манипуляция. И да, действительно, я как наблюдатель на выборах, я видел, что люди действительно не по разнарядке, не по принуждению, а действительно приходят и голосуют за Путина, искренне его поддерживают. И это совершенно как бы... И с с этими людьми очень сложно разговаривать, потому что они как раз говорят, "Ну ну вот Путин это, ну вот Путин это, ну вот Путин это, ну вот Путин это. И ты им ничего не можешь противопоставить, просто потому что ты понимаешь, что ты работаешь, как бы, ты противостоишь здесь очень-очень э, э, убедительным, скажем так, шагам и очень-очень убедительным вот этим вот конструктом, которые были придуманы не самыми глупыми людьми. То есть, как бы, опять же, не стоит забывать, что в Кремлении дураки сидят, что называется. Что когда они все это придумывают... Путин, может быть, сам, кстати, придумывает очень многие вещи. Что они действительно, вот они, они понимают, что от них хотят услышать люди. Многие из этих прием, точнее, все эти приемы бесчестны, абсолютно бесчестны. Да, и я надеюсь, что, по крайней мере, те политики, которых я буду поддерживать, так или иначе, никогда не будут использовать, использовать такие бесчестные приемы. А, но как объяснить людям, что с ними вот так поступает бесчестно, что их вот так вот дешево обманывают? Но я вот как бы, ну я вот видос снял, его никто не посмотрит, к сожалению. Да? То есть в отличие от Пригожина, где как бы народ реально повалил меня смотреть, и этот видос потом просто вручную отключили из выдачи, реально вручную отключили из выдачи. А, ну здесь как бы, ну я не знаю, ну ты часто меня посмотри. Причем те люди, которые и так все это знают, ну, то, то есть, к сожалению, ну не получается даже вот как бы достучаться до массовой аудитории и показать, что, ребят, ну, вас вот как бы 20-е годы водят за нас абсолютно дешевыми разводками. Прям стопроцентно дешевыми разводками. Да, то есть как бы а, написано... Тысячу умных статей, умными словами об ограничении политической конкуренции. Но ну, это так, да? Вот. А Но ну, Это умные слова, все остальное. А вот так вот как бы разжевать и показать, ребят, посмотрите, что они делают, как они клоуны вытаскивают на арену и говорят, вот как бы есть Путин, а есть вот эти вот клоуны. Вот эти клоуны там что-то между собой ссорятся, дерутся валяет друг друга в грязи, таскает за волосы, а над этим, над всем, как бы, Путин, который просто приходит и забирает свое. И при этом, что самое смешное, вот самое смешное, я не стал об этом, опять же, в видосе говорить, даже если бы, даже если бы не было вбросов, фальсификаций, манипуляций, вот таких уже грубых, да, там, типа Дега и так далее, Путин бы все равно побеждал. Это факт. Это опять же, это не потому, что он хороший, как бы, хороший президент, а потому что он очень талантливый манипулятор. К сожалению, талантливые манипуляторы, получая в свои руки инструменты манипуляции, пользуются ими безгранично, и с этим очень сложно что-либо поделать. И после этого они говорят: да, у меня есть вот мандат доверия, мандат небес буквально, вот мне народ позволил еще шесть лет там еще 666 лет править и делать все что мне все что мне хочется потому что на самом деле как бы опять же вот это вот уловка путин идет без программы фактически всегда он же ничего на самом деле как бы не обещает это зна это это еще и значит я вот не проговорил эту мысль достаточно четко к сожалению спешил когда писал сценарий Что народ и не ограничивает Путина никак. Если у человека нет программы, это значит, что он может делать что угодно. То есть народ ему настолько получается, слепо доверяет, что выбирает его без программы. Это значит, что он может получать карт-бланш на на то, чтобы творить вообще что угодно. Да, это вот очень грустная это на самом деле картина, насколько можно манипулировать людьми. И не хочу сейчас впадать в какой-то расизм, да, или там говорить, что это вот только с русскими людьми тоже самое получается. Мне написал друг из Казахстана. И такое, типа, ну, как бы вот ты описываешь, а мне грустно, потому что абсолютно те же самые приемчики использовал Назарбаев. И что, и нормально, все работало. Я думаю, что как бы любой, я думаю, в Чехии. Если бы, условно говоря, дать популисту те инструменты, которые есть. Ну, у нас вот и был здесь а, Бабиш, и у него, ну как бы он и остается, он еще может вернуться во власть рано или поздно, как в Словакии ФЦО вернулся. Вот то же самое, как бы дай а, манипулятору возможность использовать манипуляционные инструменты, и, пожалуйста, он будет вечным победителем. Его вообще никаким образом невозможно сковырнуть из власти. Просто потому, что он говорит то, что люди хотят слышать. Вот сейчас чувак победил в Аргентине. Совершенно не понимаю, что в Аргентине происходит с точки зрения политики, с точки зрения экономики там кое-что смотрел. Опять же, очень-очень попсово. Но там все, все плохо с экономикой сто лет подряд. Ну, то есть, вот со времен Великой Депрессии. Там действительно очень хорошо развивалась страна, ровно до Великой Депрессии. Потом все стало плохо. И с тех пор плохо. Ну так с переменным успехом плохо ну, вот чувак пришел с неким там обещанием просто разрубить этот город узел и совершенно диким каким-то набором э, э, там, всего отличной жизни до до каких-то там предложений и манеры общения опять же все как бы скорее всего его вообще невозможно будет сковорнуть из власти Просто потому, что этот человек сможет бесконечно обещать обманутым, им уже бесконечно их обманывать, ибо обманывать все новые, новые новые поколения. Как можно этому противостоять, если вообще в принципе заслон от таких вот а, лжецов, манипуляторов, народных вождей, скажем так? Ну, черт его знает, в Америке Трамп абсолютно то же самое. Да, то есть его, его в итоге сковырнули, опять же, не до конца, может, вернется через, через год уже. И это будет на самом деле реально плохо. И России, и Украине, и во, во многих местах мира. Нехорошо все это будет, мягко говоря, нехорошо. Но как бы это прямо рассматривается, насколько я понимаю, аналитиками сейчас как один из таких. Основных рисков. Но люди им продолжают верить. Человек лжет, его ловили на лжи тысячу раз, но эта ложь к нему вообще не прилипает. Он действительно, он же, помните, говорил о себе, что я сейчас могу выйти там на какую-то нью йоркскую улицу, на пятую авеню, убить человека, и мне за это ничего не будет. Путин такой же. Он убивает. Причем, если Трамп говорит, что он может выйти на какую-то авеню, убить человека, и ему ничего не будет, то. Путин, пожалуйста, он убивает. И ему ничего за это не будет. И, то есть, ни, и ничего не происходит. То есть настолько как бы... Uh, я тут вспоминаю... У меня была когда-то статья про Альберта Фухимори. Это такой вот иноамериканский диктатор. Uh, где он был, господи... В Чили или в Перу? В Перу, по-моему. Но не важно. Сейчас, сейчас это не очень важно. как бы. Там прикол в том был, что сейчас пытаюсь перереструировать по памяти, что там был такой типа суркова такого нашего: Владимир Монтесинос, если я не ошибаюсь, который записывал на кассеты, на видеокассеты какие-то вот мутные вещи, ну то есть типа когда он подкупал политиков или там еще какие-то вещи делал, и какие-то из этих а, кассет а, ушли в паблику, условно говоря, и люди увидели, как устроен механизм власти при а, Фухиморе, и в, в Фухиморе свергли. У нас полное понимание, как Путин управляет страной, у нас полное понимание. У нас этих видеокассет не нужно. Условно говоря, если действительно там сейчас Путин, а, точнее не Путин, а всплывут записи, как Кириенко дает денег, ну, условному там, Надеждену, да, чтобы он участвовал в выборах, ну это и так и скажут. А в чем тут новость? А нет ни в этом никакой новости совершенно. И режим будет, как, как, как стоял, так и будет продолжать стоять. Вот эта вот неуязвимость, на самом деле, меня, на самом вот действительно пугает. что… А, настолько люди смотрят в, в рот а, вождю, по-другому это не скажешь, настолько вот как бы, одурманены этими фокусами, а, что я не знаю даже, что делать, честно. Ну как бы моя миссия только <laughs> в одном рассказывать о том, как эти фокусы устроены. А, то есть я вот реально вижу как бы. Мне это это важно, рассказывать, как эти фокусы устроены. Ну кому это это интересно, серьезно? Вот это меня очень сильно печалит. Потому что когда все это рухнет, когда все это скроется, люди скажут, "О, мы не знали. А у нас такой информации не было. А откуда это мы могли знать? И возвращаясь к Пригожину, это такой самообман, когда люди закрывают глаза на все это, что даже пригожин, планируя свои достаточно рискованные действия, планирует а, политическую ветку этих действий с, с, с привлечением трибуны Госдумы. То есть настолько идет самообман, что человек еще на что-то там рассчитывает. Опять же, если, если верить Пете Козлову, вот до такого самообмана доходят люди, в том числе. в Люди, которые принимают решения. Я не знаю, о чем это говорит. Какой-то тотальной глупости, не знаю, каком-то мозговом паразите. Ну, то есть что надо сделать, что надо сделать, чтобы чтобы вот этот взгляд самообмана и взгляд человека, который заворажен фокусами вот вот просто немножечко очистился, чтобы эта пелена спал. Я правда не знаю. Что-то надо делать. Что-то мы, что-то я делаю, что-то мы делаем. А, но в целом, в целом, в целом все равно все печально, потому что 23 года Путин при власти, ведет уже какую войну по счету, но это самое кровавое. Как бы и все. И Любой иностранец мне скажет, ну типа, ну видишь, ну, русские это все за Путина. Они же все его поддерживают. То есть сейчас как бы в марте будет 85% за Путина. И все скажут, да, действительно. <со-> Россияне большинство, абсолютно большинством выдали Путину мандат на продолжение самой чудовищной войны а, за последние там, 80 лет. И мне нечего будет сказать. Типа, нет, вы не правы. Вот, такие дела. Сегодня так опять очень грустно и очень... Наверное, у меня такое грустное настроение, потому что видос плохо смотрят сейчас. То есть, если бы сейчас там было 300 тысяч просмотров, а не 30, я, наверное, по-другому бы разговаривал. Ну, как бы вот, как бы, может быть, я обвиняю зрителей, а на самом деле виноват алгоритм Ютуба. Черт его знает. Вот, как бы Так что вот поделюсь немножко сегодня грустью такой. Вот, и немножечко даже бессвязно. Вот, на этом все. Спокойной ночи.